0: Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, je vous propose une émission presque originale, puisque je ne serai pas avec seulement François Guillaume, mais aussi avec Jean-Gilles Malgarakis. Cette émission A3 est destinée à faire le point sur une question tout à fait importante, qui est celle des relations qui peuvent exister entre les statistiques et le pouvoir politique. Très précisément, nous avons intitulé cette émission « Le mensonge statistique comme instrument de pouvoir ». En effet, il y a une, une galéjade qui veut qu'il y ait trois... Grande façon de mentir et pas quatre, et pas quatre. la première c'est de mentir la seconde c'est de faire de grands mensonges de satanés mensonges, de satanés mensonges. et la troisième c'est <rire> et la troisième c'est de faire des statistiques et d'interpréter des statistiques oui, mais j'ai encore vu cette référence, il y a quoi, six mois, dans le Financial Times. Il remettait sur cette question, sur le, le, sur le métier, cette question, disant que si l'Angleterre était euh, véritablement une économie de marché, elle n'aurait pas besoin de statistiques. Mmh. Le marché évite l'élaboration des statistiques. Bien et puis le mot statistique, lui, il a une, une origine étatique. Hein. Oui, et il est, il est, comment dire, objet de nombreuses interprétations, euh, surtout avec les développements qui ont été donnés à ce mot par les mathématiciens, puisque aujourd'hui les statistiques englobent à la fois des probabilités, des en concepts mathématiques, et euh, d'autres chiffres que certains euh, vont regrouper sous la rubrique de « objets frontières ». Nous avons eu l'occasion, et peut-être aujourd'hui, va-t-on de nouveau revenir à cette étrangeté. Alors, il faut peut-être s'en
1: tenir à, justement à, à, à l'utilisation politique des statistiques, et même en, en écartant éventuellement la, la, les manipulations réchauffistes, parce que finalement ce que disent les réchauffistes, c'est « faites-nous confiance » et puis ils manipulent les statistiques. Exact.
2: Alors, justement... Donc, disons que c'est le dernier voilà. avatar de
1: cette forme particulière
2: de mensonge.
0: Oui, mais ouais. qui est bien révélateur. Et oui. en oui. cela, oui. il fait progresser oui. les connaissances que oui. peuvent avoir les gens. Alors, euh, on, on va parler,
2: si, je me, si, si vos révélations avant l'émission sont, euh, sont vérifiées, si vos menaces sont mises à exécution, on, sera par, on va parler de... La mise en place des outils statistiques, au fond, dans les années, euh, dans le milieu du XXe siècle, notamment s'agissant de la France. Mais on ne doit pas oublier, puisque François a lancé la balle sur le climat. La, la climatologie le, le, les réchauffistes. Que les, les réchauffistes, ont, par exemple, et les écolos, par exemple, ont des ancêtres. Ce ne sont pas les mêmes, hein, mais euh, les, ces gens ont des, des, des ancêtres, par exemple, au XIXe siècle. C'était l'hygiène. Exact. Question était l'hygiène. Et j'ai l'impression, pour avoir lu euh, par quelques temps. auteurs de. Non, mais même d'autres, euh, ou même la collection de l'illustration, par exemple, que déjà, euh, déjà on, on manipulait des tas de chiffres euh, faux, enfin, paraît, enfin, dramatiques, terrifiants. Par exemple, les progrès de la tuberculose, mais... mmh. euh, n'est-ce pas alors, ils étaient probable, probablement réels. Je, 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 je n'ai pas les moyens de, de, de les remettre en cause.
0: Mais dans et, une classification que fait Pareto euh, des sectes socialistes, il en met une sous la rubrique des hygiénistes. Les
2: hygiénistes, c'est les ancêtres oui. de nos écolos lesquels sont ça les. Ça continue. Hein,
1: on nous explique que si on mange ceci ou si on ne mange pas cela, on va tous mourir. Hein c'est tra tra une vous, tradition je, je peux
2: me... résumer votre phrase à son apodose en éliminant toutes les
1: prothèses. <rire> nous, nous allons tous mourir <rire> bon, alors, on va mourir prématurément
0: alors avant de mourir nous allons donc faire un développement sur notre sujet le mensonge statistique comme instrument de pouvoir et de façon très primaire nous allons passer par deux étapes la première va être de d'évoquer en quoi consiste le mensonge statistique, et ensuite de faire apparaître comment il est instrument de pouvoir. Alors, avant de vous laisser la parole, Jean-Gilles Maliaraki, et François Guilloma, je voudrais préciser euh, finalement ce qui nous a amené à euh, cette émission. Euh, je suis tombé ces derniers temps euh, sur euh, deux articles qui m'ont fortement intéressé, l'un écrit par deux économistes sur l'évolution de la théorie de l'équilibre économique général de Valras à Debreu, que j'ai trouvé très intéressant, et un autre par un statisticien de l'INSEE. Justement sur cette question de l'évolution statistique depuis la décennie 1940, où il évoque euh, le passage de la France des mots à la France des chiffres. Nous n'allons pas évoquer euh, aujourd'hui ce premier article, nous avons eu l'occasion de l'évoquer dans des émissions antérieures sur l'évolution de euh, la théorie de l'équilibre économique général de euh, Valras à Debreu, mais euh, ce second article sur euh, la France des mots et la France des chiffres. Ces deux articles sont intéressants, pour autant qu'ils disent beaucoup de choses qui complètent ce que je pouvais connaître de ces questions, mais aussi par tous les non-dits que certains paragraphes de ces articles font apparaître c'est
1: à dire que... les conclusions qu'on peut en tirer mais qu'ils n'osent pas ou qu'ils ne, qu oui. ne parviennent pas à en tirer ou
0: qu'ils ne savent pas Finalement, non, on, va sont... les aider. on va les aider, on va les aider, les aider en se
1: éclairant se... les questions qui sont sous-jacentes
2: à ce qu'ils ont écrit aussi bien euh, ces deux économistes que ce saint jean Bouge dor de l'INSEE euh, on, on va les aider et dire voilà vous, vous n'aviez pas de fil directeur on va vous le donner et le, et le mensonge statistique, c'est ce que vous décrivez.
1: Je ben, préciser que, que finalement, ça s'inscrit dans notre description, euh, déjà entamée, de ce qu'on a appelé le charlatanisme ordinaire. Exactement. Et le principe du charlatanisme ordinaire, c'est que la plus grande partie de ce que les, les économistes, ou soi-disant tels, disent euh, aujourd'hui, eh bien, ils... S Ils ne pourraient pas le dire s'ils acceptaient de tirer toutes les conséquences de ce qu'on peut savoir de science certaine et de ce qu'on est absolument certain de ne pas pouvoir connaître.
0: En d'autres termes... Et
1: ça, et ça, disons, tirer toutes les conséquences de ce qu'on peut savoir de façon certaine et de ce qu'on est absolument certain de ne pas pouvoir connaître, c'est la démarche autrichienne. Exactement. Et on se sert de, cette, de cette, ce désinfectant-là pour nettoyer le discours euh, et, et, disons, des économistes contemporains et pour découvrir que la plus grande partie de ce discours soit euh, euh, cherche à répondre à des questions qui n'ont pas d'intérêt, soit cherche à usurper le, 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 le métier de l'entrepreneur, en cherchant à répondre à des questions d'opportunité qui ne se posent qu'aux entrepreneurs et que seuls les entrepreneurs peuvent et doivent résoudre, soit tout simplement euh, eh bien, disent n'importe quoi, et c'est ce qu'on va voir avec, avec ces statistiques-là.
0: Étant entendu que, François Guillaume, quand vous parlez euh, d'économie autrichienne, vous pourriez tout autant parler de l'école économique française depuis Jean-Baptiste C., si ce n'est que cette école économique française a été complètement pervertie au lendemain de la guerre de 14-18, comme notre statisticien, L'évoque de façon euh, ouais, implicite. Elle avait été
1: l'objet de tentatives d'assassinat de la part de la Troisième République en 1880. C'est certain, mais il y a... Quand la, quand la Troisième République décide que, les, que désormais n'enseigneront la théorie économique que les agrégés droit. Mais il y avait à l'époque... De telle, de telle sorte que tous les économistes compétents soient évincés, soient interdits d'enseigner. Oui, mais c'est parce que si je, je, je puis me permettre de vous interrompre à mon tour et
2: d'empêcher Georges Lannes de, de son développement qui, qui... va venir je rassure nos auditeurs mais euh, c'est marrant ce que vous dites parce que euh, dans, ma, dans ma jeunesse le, le grand débat était de savoir si euh, les économistes français devaient être tributaires de l'enseignement du droit et donc était, est-ce que est-ce que d'abord il fallait, et ensuite est-ce qu'il a été légitime de séparer les agrégations d'économie des agrégations de droit ben On se souvient de, de ce débat. Or, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a toujours un, une illégitimité antérieure qui était précisément de confier aux facultés de droit parce que ça permettait d'évincer toute ouais.
1: l'école que euh, que Georges Linde voudrait appeler française. Mais... Qui avait le grand défaut d'être compétente, c'est-à-dire l'esséphériste. Bon, bon,
2: et puis, alors, sont arrivés des gens euh, qui, même en, mais soumis... en Pareto aussi était l'esséphériste. Mais bien sûr en et C'est
1: un aspect de sa personnalité que tous ses soi-disant successeurs occulte systématiquement alors, dé que... dénaturant le critère d'optimalité de, 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 de Pareto pour lui faire dire exactement le contraire de ce qu'il euh, voulait alors, je voudrais quand même euh,
2: laver euh, Pareto d'une accusation il écrivait parfaitement le français mais il n'était pas français il, il était euh, italien il... Oui, en fait, il, il a beaucoup à voir avec la France quand même mais il était italien il enseignait à Lausanne mm -hmm. Et, enfin il a et Valras était lui aussi enseigné à Lausanne. Oui, il
0: était français. Et socialiste. Oui, Et, et, là, euh... formé. <rire> formé et, et,
2: et donc, euh, non, fait, ce qui est intéressant, c'est de dire que la substitution d'une école à une autre a une origine historique précise qui est liée à probablement à l'arrivée des gens qui ont fait le plan Frécinet, les grands travaux, euh, et donc des radicaux qui ont créé, créé le crédit agricole dont, dont les bienfaits ne, ne se, se mesurent même pas, eux. <rire> donc revenons à, à ce que voulait dire Georges Lannes, mais je crois qu'il est important de dire qu'il y a une école française du XIXe siècle, et disons, pour simplifier, l'école française du XXe siècle, qui va être euh, quand même dominé par, alors, disons par exemple Alfred Sauvy, pour, pour euh, mettre les pieds dans, 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 le plat, dans je, les plats statistiques. Dans les plats d'aujourd'hui, parce que la France des chiffres, la France des mots, c'est des formules. À, 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 à Alfred Sauvy, je crois même qu'elle est de lui. Euh, oui, oui on a lu le même article, enfin, il bon, me semble que c'est bien Alfred Sauvy. Et, en tout cas, on voit bien tout ce qui est venu après Alfred Sauvy. Toute la technocratie française, elle pense avec Alfred Sauvy. Hein
0: euh... Oui, et certains essaient de s'y opposer, euh, bien qu'étant euh, du sérail, euh, comme euh, Jacques Rueff. Bien, oui. mais on va, on va rentrer dans le vif du sujet. Non, je voudrais dire une, une dernière chose sur cette... Euh, école autrichienne et, et, Aussi, et on va tiens. pourquoi voilà. pas pourquoi pas euh, parce que on a l'air de, de laisser penser qu'il y aurait une économie qui pourrait être l'objet euh, de différentes tendances euh, scientifiques euh, en concurrence... Également non. légitime. Également légitime. Quoi qu'elle parle en aucune façon, Voilà. En fois. aucune façon. Et j'ai tendance, au contraire, à voir dans cette école française interrompue euh, au début du XXe siècle et, 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 et prolongée par euh, l'école autrichienne... C'était le journal des économistes. C'est ça, exactement. Et bien, des... des, des comment dire des, des conceptions qui vont être développées par des scientifiques d'autres branches, à commencer par euh, Henri Poincaré. Je suis très surpris de lire des euh, chapitres de Friedrich von Hayek, qui pour moi ne sont que la transposition de paragraphes du livre de Henri Poincaré, Sciences et Méthodes, publié en 1908, par euh, dans des propos de Hayek qu'il a tenus dans la décennie euh, 1930. Ça, ça, ça me saute aux yeux. Lu. Je le pense. De même qu'il avait lu Bastia et qu'il ne cite pas Bastia. Ça me semble à certains oui, certain oui. moments flagrant. C'est sûr,
1: ni de l'un ni de l'autre.
3: Enfin, enfin, vous... avez...
0: Non, si, si. Oh, C'est des accusations très grandes. Non, ce ne sont pas des accusations. N'oubliez jamais qu'au lendemain euh, de la guerre de 39-45, euh, Hayek va faire une préface pour euh, la traduction en américain, euh, dans le cadre de la Fondation pour l'éducation, euh, des sophismes de Bastia. Il fait, il fait euh, une préface la, qui, faisant apparaître qu'il connaît très bien euh, les écrits de, et la pensée de Bastia. Donc c'est quand même une accusation assez grave.
1: grave. Ça doit être bonne mise à ce qu'il lui a fait dire. Oui, mais l'important c'est qu'il
2: les retenu. Peu importe qui vous a fait dire Tintin. Si vous <rire> citez Tintin, si vous euh, plagiez Tintin sans le citer, ça s'appelle un
3: plagiat.
0: Bref, non, si, un je de, si je viens, si je viens ouais, de. Si je viens de m'étendre peut-être un peu trop euh, sur cette question du, de la prolongation de l'école de pensée économique française par euh, l'économie autrichienne, c'est que ces deux, ces deux écoles ont en commun une horreur profonde de cette question statistique, cette, ce recours aux statistiques cette l d illusion d illusion statistique. ou cette illusion non, statistique n'apportant strictement rien non, non,
1: l'approche statistique elle est utile à l'historien elle lui permet de, de éventuellement de repérer des, des relations causales ou de, ou de vérifier qu'elles n'existent pas de, 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 de mesurer des proportions dans les, phé dans, mm. dans les phénomènes notamment en ce qui concerne l'opinion donc les, les statistiques sont utiles mais l'usage qu'on en fait aujourd'hui est destiné à remplacer la science, à remplacer la réalité de la science économique par des apparences de non, science a, qui n'ont rien à a, voir a, avec a, la réalité y a, de la science économique. même. il y a
2: une autre chose, François. Oui, la statistique, par exemple, en démographie, euh, nous donne des, des indications Dans très importantes. En, histoire. en science politique. En Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais. Ce que nous remettons en cause, ouais. là, euh, c'est
1: le calcul économique, c'est-à-dire... Ouais, le calcul économique, en dehors des conditions où le calcul économique
2: voilà. a un sens. c'est l'addition des carottes et des navets. quand,
1: on a, quand ouais. on a dit la comptabilité nationale n'est pas une comptabilité, on a expliqué. On le calcul économique, coup, calcul, calcul économique n'est pas... Ce calcul
2: économique-là n'avait pas de sens. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la, la statistique dit qu'il y a, par exemple, tant de têtes de bétail... Euh, en France à, à telle époque, ça a un sens et dans ces têtes de bétail il y a tant vins et il y a tant de, de vaches allaitantes c'est une statistique mais dire la, la valeur la, la valeur créée par euh, le lait des vaches on entre déjà dans une autre question c'est quel est le quel est le prix alors là il y a L'objection fondamentale qui a été faite au calcul économique était formulée en 1920 par Ludwig von Mises, qui dit là où il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de mécanisme des prix, là où il n'y a pas de mécanisme des prix, il n'y a pas de calcul économique. Or, enfin, les... on est allé
1: plus loin, on a dit, là où il n'y a pas de prise en compte du droit de propriété, ben il n'y a pas de jugement Mais... de valeur et il n'y a pas de théorie économique du tout. Voilà, donc allons jusqu'au bout. On ne peut pas faire de théorie Mais... économique si on ne tire pas toutes les conséquences des contraintes juridiques qui existe. Bon, Alors revenons au vrai contexte dans lequel c'est... Et, et de la responsabilité qui s'ensuit ou qui ne s'ensuit pas. C'est très... Oui, alors... Pour, Car un jugement de valeur, le jugement de valeur d'un irresponsable, ce que sont par définition les hommes de l'État, mm. n'a rien à voir avec le jugement de valeur d'une personne responsable, mm. et ne reflète pas la rareté Bon, enfin, Mises l'a dit en trois lignes
2: et, et on, peut, on peut paraphraser ce qu'a dit Mises. Et revenons... Alors, on
1: est quand même, est quand même un petit peu plus là-dessus. Enfin, revenons à la signification il faut, il faut
3: de cette imposture. Que le texte
1: de 1920 où Mises démontre l'impossibilité de la planification centrale n'a pas été traduit en français. Alors, je
2: voudrais qu'on revienne à la signification de cette imposture, parce que mmh. c'est quand même... Vous avez parlé de 1880 pour l'arrivée des, des faux économistes dans l'université française. Pourquoi, à partir de 1920 et jusqu'en 1960 ou même 70 jusqu'à Debreux, pourquoi on a fait ce calcul économique C'est parce qu'on veut mettre sur le même plan les économies que l'on appelle capitalistes et les économies que l'on appelle socialistes, et il y en a essentiellement une. Il est tout à fait clair que dans l'élaboration de la forme contemporaine du mensonge statistique aux États-Unis, un nombre considérable des formulateurs de ce mensonge statistique sont des économistes qu va, que je vais appeler migrants de l'Est. Ce sont des gens qui tiennent à tout prix pour des raisons que je ne cherche pas à élucider, qui sont parfois l'intériorisation des idées qu'ils prétendent combattre. Euh, mais c'est la volonté de mettre en parallèle ces économies et c'est la volonté d'aboutir dans les années 60 à la convergence des systèmes. C'est pour cela que tous ces gens imaginent de soi-disant euh, les, calculs les, les, objectifs. À Oscar Dengue, Non, mais euh, quand vous, re, vous, vous, vous êtes jamais déçus, hein, quand vous tirez sur ce chapelet de saucisses, okay. vous apercevez qu'ils viennent tous, hein, tous les inventeurs du calcul économique aux États-Unis et
3: en France. Et même arts de Milton Friedman.
1: Exactement. Quelques, quelques péchés de jeunesse. Et français. même en France, pourquoi
2: ça ne marche pas exactement pareil. Ils n'ont pas besoin de venir d'Union soviétique, puisque la pensée soviétique vient d'une pensée saint-simonienne et communiste française. Hein, comme Bien le, de chez le... nous. Bien de chez nous. Donc, en France aussi, la convergence des systèmes va fonctionner et aboutir à des modèles de calcul économique, y compris dans le, les deux derniers avatars. Bon, alors, mettons que mettons que Maurice Allais soit un libéral et euh, François Guillaume a suffisamment
1: fait le procès de Maurice Allais pour qu'on ne continue pas... Alors, mais, mais il semble qu'il pour... qu soit brusquement tombé sur la tête en 184.
3: Non, euh,
1: Enfin, bon, il y a,
2: euh, tous ces gens ont... En définitive, alors Maurice Allais, il n'était certainement pas un sympathisant du communisme. Il n'est bon. pas encore moi. Le pauvre. Mais cet homme-là a, a écrit des choses très courageuses à un moment donné. Et donc je ne chercherai pas à faire son procès. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, les théoriciens et les praticiens du calcul économique ont voulu penser en termes de convergence des systèmes. Mmh. Euh, on a vu ce, qu ce qu'il qui en est de la convergence des, des oui. deux systèmes. Il y en a un qui a disparu. L'autre ne survivra peut-être pas sous sa forme actuelle, mais ce qui est certain, c'est que les deux systèmes n'ont pas convergé vers ce qu'imaginaient les... Ouais, euh, sauf que euh, lorsqu'André Philippe
1: va visiter les planificateurs soviétiques pour voir comment ils font. Ils, mmh. ils font leur prix, il en revient bouleversé parce qu'il découvre que, que leur prix, ils vont les chercher dans les catalogues des entreprises occidentales en d'autres oui, termes il n'y a pas de planification soviétique possible mais bien sûr. ils vont chercher leur, mais leurs indicateurs de prix sur bien. les marchés bien, ces François... marchés qui voulaient empêcher d'exister vous, vous savez bien François Guillaume, et
2: euh, Georges Hollande oui. le sait encore mieux mais peut-être que les gens qui nous entendent l'ont perdu de vue qu'à l'époque soviétique les euh, planificateurs soviétiques considéraient qu'il fallait qu'il demeure au moins une économie Capitaliste, pour précisément
1: ça, pouvoir vrai. observer la formation des C'était un aveu d'impuissance. Mais c'est évident, un... c'est là. La... Mais cet aveu d'impuissance que faisaient les planificateurs soviétiques, et eh bien, les... justement, c'est ce professeur euh, américain dont vous avez parlé, ils ne l'ont pas fait avant, mais avant l'effondrement du système soviétique. Non Dans tous les manuels de Samuelson, le. le, le... La tarte à la crème obligatoire de l'enseignement de, de l'économie jusqu'à cette époque-là, la planification so soviétique
3: nous était présentée comme quelque chose de possible. Et une fois de Mises qui avait démontré
1: ce, ce, son impossibilité en 1920, euh, on nous présentait comme ayant été maintes fois réfuté par les... François Guillaume,
2: vous avez la chance de vous de les, les présenter. Dévoilé. Oui, c'est ce que, que j'avais J'ai <rire> quand même euh, poussé mes études d'économie de, de, jusqu'au DES, euh, et on ne m'a jamais prononcé, on n'a jamais
1: prononcé devant moi le nom et le prénom de Ludwig van Mises. Euh, on, Frédéric... C'était plus sûr, mais il y a... Voilà. certains enseignements de Sciences Po où on peut quand même entendre parler. Parce qu'on a Bravo. quand même l'esprit... En, 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 en lisant Marx,
2: Marx, on entend parler de Bastia, par exemple. Mais pas, mais pas en lisant le
3: cours. Mais
0: c'est pour vous décourager de le lire. Je ne sais pas. Ne serait-ce que parce que cet article de Miseuse de 1920 était, était écrit en allemand et n'avait pas été traduit en français. n'a pas été traduit en français. n'a pas. Oh, il, y a, il circule aujourd'hui des des traductions sur euh, sur internet non j'ai pas trouvé alors essayons d'être très précis sur euh, ce mensonge statistique que euh, des statisticiens vont en fait dénommer nouveau langage statistique parce que
1: c'est ça
0: <rire> comment en étant arrivé à parler de nouveau langage statistique En quoi le... il y avait un ancien langage qui aurait donc menti, et en quoi ce nouveau langage n'aurait pas menti et dont Nous sommes
1: tous amenés à
0: soupçonner qu'il
1: était, lui, ra rationnel et scientifique, et que c'est le nouveau langage, lui, qui va s'asseoir sur l'objectivité. Et le,
0: il a et l'existence d'un du sens, et l'impossibilité de donner une information à partir de ben, ce, que, ce, que, ce, que ces, ce que ces objets frontières nous, nous décrivent en réalité,
1: c'est uniquement la procédure par laquelle on, oui. les, a, on les a définis. C'est-à-dire que leur le rapport avec la réalité, c'est la procédure par laquelle on, on y parvient. On sait comment ils ont été constitués, on sait qu'ils n'ont pas de fondement en théorie de la valeur, et par conséquent, c'est une convention repose sur la, la, la convention polie. Qu'on ne va pas, on va pas tirer les conséquences du fait qu'ils n'ont aucun fondement dans la théorie de la valeur, que la théorie de la valeur, au contraire, les réfute. Bien non, on sait qu'ils qu ne sont pas scientifiques, mais comme on sait comment ils sont constitués, tout le monde va se mettre d'accord pour s'en servir, pour en faire l'objet de débats, et je dirais même, pour évincer tout discours ayant réellement un rapport avec la réalité et y aller jusqu'à dire que ce que nous faisons nous en tant qu'économistes autrichiens qui nous soucions uniquement de l'action humaine et de ses conséquences c'est pas de l'économie moi j'ai eu un étudiant qui me disait que ce la que... littérature j'ai eu un étudiant qui s'est inscrit à mon cours parce qu'il voulait des, des, des unités de valeur à bon compte puis, ben, il est mal tombé parce que ce que j'enseignais n'avait rien à voir avec ce qu'on lui avait enseigné à lui et puis un beau jour il m'a fait le, le, il m'a fait il a émis la plainte que ce que j'enseignais c'était pas de l'économie et alors, sur, sur internet je suis tombé sur des gens qui disaient qu'il avaient constaté qu'à l'évidence je n'étais pas économiste étant donné la façon dont je parlais vous ah, n'êtes euh, peut... pas économiste moi, je disais... à leur manière euh... mais oui.
2: Mais oui moi je crois que l'économiste c'est ce qu'on ce qu appelle l'économiste libéral et que les, les autres sont, et d'ailleurs souvent revendiquent l'étiquette, les, les sont des anti-économistes. Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent ramener la pensée économique à une dimension sociale, à une dimension philosophique, à une oui, dimension... Surtout collectiviste
1: et matérialiste, en, parce que la, la, prétention, la prétention est traiter par des chiffres. Ce qui relève de la pensée, c'est typiquement du matérialisme.
0: Et on est, dans, on est dans
1: un discours matérialiste et collectiviste, avec ses, justement, avec ces agrégats statistiques enfin, ce sont, dont on est certain que ce ne sont certains, de pas des formes de pensée différentes. A, ça, parce que ce, ce discours matérialiste et collectiviste ne décrit pas la réalité. La théorie économique décrit les conséquences de la pensée humaine, et, et ce discours-là, euh, il, il n'a il de rapport avec la réalité que que la manière dont on
0: a construit les chiffres. Laquelle manière dont on a construit les chiffres n'est pas toujours donnée en totalité et quand la personne va en parler, elle va dire oui, il faut être d'un certain niveau statistique pour comprendre euh, les éléments qu'elle fait intervenir. Là, oui, a nous a sommes possible. dans une espèce d'élitisme statistique.
1: Si vous, vous refusez de vous servir de ces statistiques, là c'est que vous êtes un ignorant, vous êtes un néandertal, oui. comme on dit. Nous, on nous sommes des néandertaliens oui. revendiqués.
2: Et je voudrais euh, reprendre ce que vous disiez, euh, François Guillemin pour rappeler une chose qui là aussi même peut-être à votre génération est un peu enfin à dix ans d'écart euh, les, les choses dans les facultés pas seulement dans les facultés euh, de, de droit et sciences économiques euh, s'enseignaient de manière différente ou à Sciences Po mais euh, même les, les journaux qui se prétendaient économistes, la France des chiffres au lieu de la France des mots, mots. c'est euh, finalement euh, finalement on Peut revenir à ce vrai débat, car euh, dans les années 1960, toute une façon de décrire la réalité euh, tendait à nous faire penser que ce que nous disons, avec des mots, des peut-être des regards pas toujours euh, identiques, hein, François Guillaume, Georges Lannes, et puis euh, euh, d'autres penseurs autrichiens euh, euh, ne vont pas forcément euh, euh, tous converger, mais cette façon de. Euh, de voir les choses que nous considérons comme la réalité était à l'époque dénoncée comme une forme de l'idéalisme, on voit, on voit bien le, la référence « matérialiste ». Mais même le matérialisme... Mais aujourd'hui,
1: aujourd c'est de l'idéologie. Mais bien sûr que c'est de l'idéologie. Mais oui. le matérialisme
2: est tellement de l'idéologie, ça c'est... Euh, Georges Lechat la, l'a merveilleusement démontré. De, le matérialisme lui-même est totalement d'idéologie, oui. au sens de sa propre
1: définition. L'idéologie, oui. puisque oui. nous, mais nous mais savons plus ce le... que c'est que la matière. Oui. Mais c'est lui qui nous reproche. ce oui, matérialisme-là oui. qui nous reproche. Dans les années 70, étant soit... donné que nous raisonnons comme il y a lieu de le faire en économie, c'est-à-dire en termes philosophiques, ils nous reprochent d'être des idéologues et de ne, de ne pas vouloir nous plier aux disciplines de la science qui impliquent justement la mesure et le test statistique. Georges et, Fran et, et, et François, je voudrais quand même aussi
2: avoir deux minutes pour rappeler aux gens qui nous entendent qu'il y a en France une, une, une très vieille, un très vieil héritage qui remonte à 1825 et après la mort du fondateur, cet escroc qui était le comte de Saint-Simon. Henri de Saint-Simon. Euh, il s'appelait Henri Oui,
3: euh, oui j'ai lu, j'ai relu. C'est un
2: bon prénom, enfin pour un roi de France, c'est un bon prénom. Mais, euh, donc revenons à, à, à cette école saint-simonienne qui déjà préparait, les,
1: les élites gouvernantes de ce pays. C'est euh, Pierre Leroux, Saint-Simonien, qui a inventé le mot de socialisme. Mais pas. Tout,
2: tout ce système, tout ce système tend à substituer, à se vouloir réaliste et se vouloir tellement réaliste qu'il euh, veut y, évidemment évincer les idéologies, évincer euh, l'ancien christianisme. Ça,
1: c'est la belle évidence, puisque c'est le nouveau christianisme. C'est oui, oui, avec les Saint-Simonien qui se boutonnaient dans le dos, pour, oui. euh, que je se... dépendre les uns des
2: autres. Que ces gens so soient en définitive ridicules, ça ne devrait <rire> jamais à personne. Que même Auguste Occombe, dissident de l'école, ait quand même eu une phase de démence avérée. Mais... De démence avérée. Oui. Hein? Oui. Euh, donc, il y a fondé une religion... Euh, avec une... Euh, enfin, c'est quand, euh, quand même assez grave pour ces scientifiques. Et ça ne les a jamais empêchés d'exercer une influence considérable et à se vouloir les réalistes. Mmh. C'est-à-dire que dans les élites françaises, mmh. notamment, notamment. Euh, à l'école polytechnique, il y a une espèce de, à la fois de mépris de la démocratie, qui est, qui est inhérent à ça, et, et volonté...
1: c'est-à-dire un mépris du peuple, en fait. Ben, c'est pas très différent. Ben il <rire> mé... ben, y a, y a, bon, y a bon, toutes sortes d'auteurs euh, libertariens qui, qui sont contre la démocratie, dans une certaine acception du terme, donc il faut se méfier. Des... Oui, oui, oui,
2: mais dans toutes les exceptions du terme, ils sont prêts à mettre leurs opposants en prison, donc ils sont un mépris des libertés totales, mais aussi un mépris de toutes... Oui, mais prix total des libertés.
1: Mm -hmm. euh, et ils ont préparé. En fait, en fait le, ce sont des absurdistes. Ce sont des gens qui veulent ah, appliquer. Euh, au, au, Définissez-moi au, au, le mot à absurdiste. Ce sont des gens qui, euh, qui, qui emploient des raisonnements dont, dont les, à, à partir de mots qui n'ont aucun sens et suivant des procédures dont on peut savoir de sciences certaine qu'elles sont qu'elles qu ne sont pas applicables à leur objet. Donc, ce sont des gens qui se moquent complètement de la cohérence logique dès lors que ça les arrange. Et l'absurdisme, bien entendu, vous le pratiquez euh, pas, pas d'une façon euh, trop, trop systématique parce que ce serait trop voyant. Donc, vous le pratiquez quand ça vous arrange. C'est-à-dire oui. que vous, vous, vous prétendez remplacer la philosophie et la religion par la science tout en, tout en reconnaissant que la science ne peut pas répondre aux questions philosophiques, et encore moins, euh, et encore moins aux questions de, 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 de l'origine et de et la destinée humaine. Donc ils passent leur temps euh, à émettre des propositions dans des domaines dont ils ont eux-mêmes affirmé qu'elles ne pouvaient relever d'aucun discours rationnel au nom de la science. Ça ah, c'est le cycle que qui... des dénoncés, évidemment... Euh, Friedrich Hayek, sans en être lui-même totalement exempt, puisque très curieusement, il s'était il il laissé influencer par Karl Popper. Alors, Karl Popper, c'est le faux philosophe, tel que, comme j'ai pu le. Bon, nous avons d'autres ennemis. François, on pourrait peut-être... Oui, de... même. <rire> c'est le grand homme de, de Georges Soros, et Georges Soros est une infection épouvantable. Alors, les, les, toute cette
2: influence hein, simonienne, toute cette volonté de, euh, de gouverner avec des chiffres et pas avec des mots, euh, tout ce qui, par exemple, s'exprimait dans la revue L'Expansion, quand j'étais jeune, dans les, mm -hmm. dans, les, dans les années 1960, a manifestement infesté euh, les équipes dirigeantes de, de notre pays qui considèrent qu'en définitive on peut conserver les formes de la démocratie, mais il faut absolument faire des manips de l'opinion manipuler l'opinion euh, comme, euh, comme ça, avec des éprouvettes et euh, en définitive, il n'y a, a pas grand chose à attendre, il n'y a pas beaucoup de vérité à attendre du peuple et euh, en cela, en cela, je, je crois qu'ils ont euh, vraiment ouvert la voie à cette façon statistique de présenter les choses comme outil de pouvoir. Et c'est
1: très confortant pour des ben, hommes de l'État. L'absurdisme, c'est l'instrument du pouvoir. Et d'un pouvoir qui se veut arbitrer. Non, non, mais j ai, j ai, j ai,
2: il y a un problème avec ce mot « absurdisme », je, je commence à le comprendre, mais c'est qu'il ne figure pas dans le littré. Et donc, euh, Si, mais peut-être sous d'autres axes. Ah, il, il, il y a des courants littéraires
1: non, dans l'absurdisme. Ce, ce sont des gens qui se, mais, qui se, qui, qui, qui se dans des, dans, dans des pratiques et des propositions qui, du point de vue logique, sont complètement, euh, indéfendables l'adjectif absurde existe le, et le, le positivisme est un absurdisme mm -hmm. c'est une philosophie qui nie que, que les propositions philosophiques puissent être vraies qui nie <rire> expressément si au nom si de, le, de la science c'est pas une philosophie c'est une... bah, un, un discours
3: un discours, discours
1: qui relève oui, de la philosophie si on veut et moi j'ai entendu, une oui, sur, entendu sur une, une très, oui, très une, mauvaise note un professeur de philosophie qui, mm -hmm. qui parlait d'Auguste Comte. Qu'un homme d'un qu grand homme, sans, sans tenir, ou, sans, sans vraiment noter le fait que cet individu prétendait disqualifier la discipline qu'elle enseignait, sans, sans lui en vouloir, vouloir d'être antiphilosophique, et, et, et sans constater que cette antiphilosophie-là est absurde. Mais, François,
2: est-ce que je peux vous demander euh, de révéler aux gens qui nous écoutent comment s'appelle aujourd'hui, L'organisme qui squatte euh, l'ancienne école polytechnique, ça s'appelle comment
1: Situe Auguste. Comment ben voilà.
2: Donc, quand vous dites, j'ai entendu une professeure de
1: philosophie, mais, ouais, mais elle, était, elle était formée. À... Dans l'université. C'était ah oui. pas un produit de l'Institut du Second. C'était mais... pas une polytechnicienne qui, comme tant de polytechniques, oui. se, 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 se serait mis à, à jouer les amateurs dans le domaine qui n'a jamais subi les apprentissages. Ils aiment beaucoup. Oui, Il oui. enfin, enfin, y a, a pas que gens, les gars. Les qui se prêtent pour des économistes, on connaît. Il y en a quelques-uns qui ont raison de se prendre pour des économistes, mais moi, j'en connais deux. Rueff. Jacques, voilà, Jacques, Jacques Rueff et Jacques et... C est c est Les seuls que je connais. Il peut y en avoir d'autres, mais
2: ce n'est pas non plus une tare et indélébile d'être
1: passé par cette école. Ce que je veux dire, c'est un
2: handicap, mais c'est aussi un handicap d'être français pour un économiste. Donc revenons, à, revenons quand même au fait qu'Auguste Comte est supposé une valeur sûre. Une valeur sûre. De notre, so de notre société, de, de, de l'idéologie. Et entre une citation,
1: ouais, mais un de, parce que de François Guillaume qui sert l'arbitraire du pouvoir avec ses discours absurdes, ses rationalisations de propositions scientifiques au nom de la, science, Et de la science, alors que, alors que son, alors que l'essence de sa démarche, c'était de disqualifier la, la, de proposition philosophique au nom de la science, alors que sa démarche principale, c'est de disqualifier la philosophie au nom de la science. Si vous disqualifiez la philosophie au nom de la science, vous pouvez prendre le pouvoir et, 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 et annuler, nier tout ce que les théoriciens de la philosophie politique ont démontré contre l'arbitraire du pouvoir. C'est très exactement
2: en cela que le mensonge statistique se révèle un magnifique instrument.
1: De pouvoir. Voilà. <rire> au service de l'arbitraire. Au service des hommes de l'État, au service des, des prédateurs.
0: Alors, alors, entrons, entrons justement dans cette euh, seconde partie. Faisons apparaître la, le chemin qui a été suivi en France. Notamment. À quel moment, quelle quel était la, la, la période qui a fait prendre... Ah, ce la voix
2: royale, c'est le gouvernement d'Arland, c'est ça que vous voulez me faire dire, <rire> Georges Lannes. J'hésitais, j'hésitais. La voix royale, c'est le moment où on a pu faire signer n'importe quoi ou non, avec des gens d'une remarquable d'une remarquable intelligence, comme M. Bichelon. La, la statistique, en France, a été instituée par deux personnages rivaux, contemporains, et qui ont... Un rôle, il, il en est même bouleversant, il est bouleversant de penser que Bichelon est mort à Sigmaringen et que son adversaire et cofondateur s'est retrouvé en camp de concentration. Carmille Ben voilà, Carmille. Et l'intention de Bichelon n'est pas uniquement de servir l'occupant, mais l'intention n'est même pas du tout de servir l'occupant. Je, je ne suis pas en train de de faire un procès euh, de, en sorcellerie à, à Dichlan. L'intention est, à l'époque, de euh, redresser la France, de faire le ravitaillement, etc. L'intention de Carmille est de préparer la, euh, la rentrée de la France dans la guerre. Bon, ça c'est tout à fait clair. Mais fondamentalement, ils vont utiliser les mêmes outils, la même, la même idéologie, construire le même programme. Car quand on nous parle du programme de la résistance, il est fascinant de penser que ce qu'on appelle le programme social de la résistance euh, les résistants que j'ai pu réels, que j'ai pu rencontrer euh, forcément après la guerre, je suis venu en
1: 1944 mais les... les... ils avaient qu'une idée, c'était chasser les boches. <rire> euh, ils n'employaient
2: pas forcément le, le très vilain mot <rire> ne soit... n'étions plus en 1918 enfin euh, oui <rire> ça a été pensé pendant très longtemps mais euh, bon la mythique et la résistance institutionnelle, c'est autre chose donc ce qu'on appelle le programme de la résistance n'est pas autre chose que le programme du gouvernement de l'état français, euh, équipe Darlan. enfin très peu différent d'eux très très peu différent d'eux donc euh, c'est la même idéologie qui va se, se, se à la même époque et pourquoi le gouvernement Darlan a pu mettre en place bah, évidemment euh, parce que euh, D'abord, il y avait les pleins pouvoirs votés euh, le 10 août 1940 euh, à euh, Philippe Pétain. Bon, ça, c'est complètement clair. Ces pleins pouvoirs lui permettaient de signer ce qu'on lui, qu lui présentait pour euh, la modernité. Mais c'était déjà le programme du Front Populaire. C'est-à-dire c'est les mêmes équipes qui vont penser. La mise en place de cette technocratie en 1936, car c'est ça, ça, appelons technocratie, enfin j'aurais tendance à appeler technocratie ou synarchie hein, comme mode de gouvernement, mais techno, j'appellerais technocratie cette gouvernance, cette gouvernance des chiffres contre les mots, n'est-ce pas, monsieur Alfred c'est les mêmes équipes qui pensent 1936, qui pensent 1941 et qui, pensent, et qui, et qui confirment par des ordonnances non moins antidémocratique, car euh, tout ça n'a pas été voté, n'est-ce pas, en 1911. Si c'est des ordonnances, c'est que précisément comme on dit les ordonnances fondatrices de la Sécurité sociale, c'est bien <rire> très exactement, c'est des ordonnances qui n'ont fait que confirmer la charte du travail de 41, dans ses grandes lignes,
3: hein. euh, comment
2: mettre en place la généralisation, les cocos ont essayé de s'en servir, mais c'était pas difficile pour eux puisque tout ça avait été pensé dans la convergence des systèmes donc c'est des systèmes réversibles, un peu comme les nationalisations pensées par Jacques Attali en 1982, n'est-ce pas Nationalisation réversible, libéralisation réversible. Mais on reste
1: finalement. La respiration du secteur voilà et donc, <rire> je vols, allez, ensuite je renonce ce que j'ai volé, ça me permet de gagner à... je pas au le... passage aux de... deux... deux occasions je, je voilà je donc
2: Attali euh, penseur des nationalisations est aujourd'hui le penseur de la sarcosisation, euh, soi-disant libérale bon, enfin, oui enfin euh, les gens qui ont voté l'idée
1: c'était de donner tout de, 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 de de neutraliser les, les quelques socialistes qui pouvaient encore donner l'impression de bouger. Si vous voulez, alors, c est, c est, pour répondre à la
2: question des dates, c'est en effet autour euh, des années 1940 que les conditions de la mise en place de cette euh, espèce d'ordre nouveau, en définitive, hein, puisque ce mot a été employé aussi bien par Lénine que par les mmh. fascisme, que par les soi-disant non conformiste
0: des années 30 et il y avait un
3: parti non qui,
0: qui Ah non non non, un... non non non
2: non <rire> vous, vous passez au petit mouvement euh, au petit <rire> mouvement euh, euh, qui s'opposait au gauchistes <rire> dans les années 1970 <rire> euh oui qui a, qui a employé cette cette expression malencontreuse hein, mais disons c'est c'est autre, autre chose enfin mais peut-être peut-être bien que Peut-être bien que Gabriel Jantet était issu des mêmes euh,
0: sérailles. Oui, alors ce qui est intéressant aussi de cette période, qui est donc le, le point de départ euh, évoqué de la voie royale du nouveau langage statistique, c'est que il, il va se prolonger au lendemain de la guerre de 39-45, alors que il semble qu'en 1914-1918, il y avait eu la même tendance, mais en 1918, cette tendance avait été interrompue. J'entends par là que les organismes qui avaient été mis en place pour faire marcher cette économie de guerre avaient été abandonnés. Alors que, au lendemain de la guerre de 1939 45 tous ces organismes qui ont été mis en marche pour faire fonctionner l'économie de guerre, ne sont pas abandonnés, bien au contraire, ils vont être renforcés et ils vont recevoir euh, le statut de euh, monopole. C'est ainsi que, par exemple, l'INSEE va être créé en 1946 et va être le monopole de la statistique économique. Et là aussi, le commencement de la,
2: la jeunesse de l'INSEE se situe... Euh, se situe dans le
0: département de l'Allier avec villes de Vichy. Vous en étiez euh, à l'Allier, à l'Allier en relation avec la création du monopole.
2: Bah, le, les, les outils, stati les institutions de la statistique française ont été mises en place, en effet. Et le par contrôle prix, d'ailleurs, il a été aboli en
1: quatre <rire> vingt
2: il y a quand même, euh, Mais il a... Le, le parallèle intéressant est celui que vient de donner euh, Georges Lannes. En pas euh, la, la, la victoire des alliés de l'époque ne met pas un terme à l'économie de guerre, euh, aux institutions de l'économie de guerre. Dans les années 1920, on se rend compte que tous ces anti-humanistes, tous ces technocrates, tous ces gens très sérieux, tous ces économistes venus de l'Est qui venait quand même d'une époque où, où, où il y a une intense réflexion technocratique en, en Russie bolchevique, hein, on peut pas le, le nier, elle s'importe aux États-Unis, en France elle n'a pas besoin de s'importer, puisqu'on l'a dit, elle était consubstantielle à la pensée dominante française, mais tous ces gens dans les années 1920 regrettent la belle époque de l'économie dirigée du temps de la Première Guerre mondiale. Alors, je ne dis pas, je ne, je ne vais pas jusqu'à dire que leur regret...
1: Ils vont a... quand même tordre le coup à l'État noir, à cette occasion. Ils vont profiter de la, de la grande crise, qui est elle-même, finalement, le, le produit de l'invasion de des, de, des États-Unis par les technocrates. Parce que la, la crise... Euh, la crise financière, de, la crise financière de 1929, c'est quelque chose qui n'est pas plus grave que la crise financière de 1987, mais qui se souvient encore de la crise financière de 1987 Ce qui s'est passé Moi, après, ce c'est que les hommes de l'État oui. ont empêché les ajustements, ont, ont voulu empêcher les prix de baisser, ils ont laissé, là, ils ont laissé la quantité de monnaie diminuer. C'est-à-dire qu'ils ont fait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Et la grande dépression est le produit de l'intervention de l'État. C'est le produit de cette invasion de la, de la décision publique aux États-Unis par ces technocrates. Et qu'ils ont fait un, ont fait un la entretien
2: com, com, complet. Parce que la grande question de la crise de 29 reste
1: euh, non, dans il, les esprits des gens. Faut, il faut bien... Mais, 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 mais ces gens ont on, on, on créé euh, une, une catastrophe économique, et ensuite ils ont menti en racontant que c'était la faute au laisser faire mais que, heureusement, leur intervention... Je, je vais faire un parallèle, un parallèle qui va, euh,
2: n'est-ce pas, peut-être euh, dérou dérouter ceux qui nous écoutent, mais peut-être même, qui, au contraire, ils comprendront mieux ce que vous êtes en train de dire, avec une chose que j'ai souvent entendu dire par, par mon père contemporain du surréalisme il disait le surréalisme est toute l'époque des années 30 pensée en termes artistiques des cauchemars que nous avons vu se réaliser et on peut se demander si ces cauchemars ne sont pas une part de la cause de l'horreur de la seconde guerre mondiale je... On, je, je ferai donc le même parallèle avec cet anti-économisme de cauchemar, cette volonté de régenter l'économie par les chiffres et par les pseudo-techniques et par les outils statistiques, qui est quand même le caractéristique de la technocratie, qu'elle soit de l'Est ou de l'Ouest. Est-ce que... Et c est, c est, c'est une interrogation. Est-ce que cette, euh, cette nostalgie de l'économie de guerre qu'ils expriment dans les années 20, ils vont pas la, la passer à l'acte dans les années 1930 Oui. Vous voyez le parallèle, le parallèle, la cause et la conséquence en histoire, euh, évidemment la chronologie est essentielle, mais euh, la, les causes et les conséquences euh, ne fonctionnent pas aussi automatiquement dans le, de façon aussi unilatérale qu'on l'imagine. Je pense qu'une part, une part de l'ivresse de pouvoir de ces gens, de, de son, euh, ces pseudo-élites, une part de cette ivresse de pouvoir ne s'est pas investie dans les totalitarismes. Et, Donc, oui, euh, et à ce moment-là. Oui. je le pense, mais je, oui, j'en je,
0: je, suis sûr. Je,
2: non, euh, j'en suis pas sûr, mais je pense que ça, 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 ça doit y avoir une réponse plus pertinente, plus modérée. Oui. C'est des hypothèses extrêmes, mais euh, le soupçon existe, n'est-ce pas
0: Et on peut faire allusion à cette occasion au groupe x crise ah. qui va croître et embellir dans la décennie 1930. Mais je voudrais, parce que là ça nous fait sortir un petit peu, je voudrais insister sur un aspect de cette sortie de la guerre de 39-45, étant donné ces organismes de statistiques, d'obtention des chiffres mis en place. La même démarche avait donc eu lieu entre 14 et 18, et au sortir de 14-18, les entreprises avaient refusé de donner des chiffres de production, et par conséquent les statisticiens avaient les pires difficultés, à euh, pouvoir établir ces statistiques alors que à la fin de 39-45 il va se trouver que les entreprises vont accepter de continuer à donner des chiffres à répondre aux questionnaires que euh, vont leur demander de remplir euh, ces organismes de statistiques et à cette occasion on voit apparaître une espèce de, de, de segmentation du paysage syndical et l'émergence, si on peut dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui les partenaires sociaux. Il y a, de fait, en France, un dialogue qui s'instaure dans le monde du travail, selon les expressions consacrées, entre, d'un côté, les syndicats ouvriers et, de l'autre côté, euh, quoi, ces fédérations patronales, ces branches patronales Ces ectoplasmes bureaucratiques, mais c'est autour, autour des objets frontières. Exactement, autour de ces statistiques.
1: Et,
3: et donc, frontières. Frontières. On, en arrive,
2: on en arrive, et je, je crois que ça devrait vous permettre de nous donner une conclusion pour les gens qui nous écoutent, à dire que ces instruments de pouvoir sont devenus aussi des instruments d'évolution des mmh. formes de pouvoir, des instruments d'association de ce qu'on appelle les partenaires sociaux, appelons ça la gestion, ça, ça s'est appelé la gestion... Ça s'est appelé la gestion paritaire, d'autres ont... Euh, Imaginez le mot de synarchie, c'est-à-dire le gouvernement en commun, n'est-ce pas? Il faut absolument gouverner en commun, ce qui permet de ne pas gouverner. Car Mais les le... Il me semble que les organismes de gestion paritaire sont des organismes de non-pouvoir, de non-gouvernance. Ce
0: ne sont jamais eux qui décident. Ils établissent en fait tout un réseau de relations, et il semble que ce réseau de relations économiques va se juxtaposer à l'extension de, de, de ces fonctions prêtées aux statistiques dans d'autres pays on n'a pas évoqué jusqu'à présent, mais on l'avait évoqué une émission antérieure, la création de la société d'économétrie au début de la décennie de 1930 aux États-Unis. Et on avait évoqué aussi dans cette émission le, le rôle important que jouait la Calls Commission pour donner des bourses à des économistes de fait, ceux que vous avez euh, dont vous avez évoqué les noms euh, tout à l'heure, euh, Langue euh,
2: Auquel j'ai fourni un, un petit habillage hivernal. Euh, voilà. voilà.
0: <rire> Autrement dit, au lendemain de la guerre de 1939-1945, il va y avoir, disons, oui. une exploitation euh, des statistiques et de l'économétrie euh, qui va euh, se faire selon des règles qu'on peut dire euh, mathématiques euh, aux États-Unis, alors qu'en France, cette évolution ne se fait pas, que les statistiques donnent lieu à des groupes de pression, donnent lieu à des conversations entre ces groupes de pression, lesquels groupes de pression vont se retrouver par exemple au commissariat au plan Combien de fois j'ai entendu que l'intérêt du commissariat au plan était de faire en sorte que les gens puissent discuter, puissent s'entendre, puissent prendre des décisions. Avec l'économie concertée. Coup, par exemple, avec la fameuse planification indicative. Bien. C'est une évolution tout à fait originale qui apparemment ne s'est pas produite dans euh, les autres pays. Et cela va avoir comme conséquence que en France, eh bien, il va y avoir un renforcement jusqu'à la décennie 1990, jusqu'au douzième plan, de ce, de ce discours entre les groupes de pression, avec en plus toutes les. Vous parliez tout à l'heure de ce programme social, avec toutes cette évolution de l'organisation de la sécurité sociale, des ah. lois sociales, etc., etc. Autrement dit, la démarche statistique nouvelle de la période de 1939-1945 va déboucher sur une organisation des pouvoirs en France qui va complètement trancher avec celles qui pouvaient exister auparavant. Et nous ne sommes pas sortis jusqu'à présent de cette organisation. Certes, la planification a Le été système. abandonnée, il n'y a pas eu de treizième plan, mais où nous nous trouvons aujourd'hui, euh, c'est dans une situation, allez, évoquons la, la, la situation d'actualité, de retraite, où qui se trouve au premier plan, les partenaires sociaux. L'État, sur cette question, essaie d'avoir l'adhésion des partenaires sociaux, de ce qui est devenu le MEDEF, et de ce qui reste un certain nombre de syndicats. Oui, mais avec deux caractéristiques que nous avons déjà décrites plusieurs reprises. Premièrement, le,
1: le, le, leur poids est aussi limité que possible par la par la rivalité pour le butin, ce que, ce, que nous, ce que Anthony de Javet a décrit comme la redistribution en vain, et que nous des que nous avons que nous avons développé pour démontrer la loi de Bitur-Camembert, ce qui me permet d'insister sur le deuxième aspect de ce, de, de ce système. Non seulement ces, ces gens sont paralysés par les, les institutions arbitraires dont ils espéraient qu'elles leur donneraient au contraire un pouvoir enivrant, mais en plus, le seul effet de cette, de, de cette, de cette prise de pouvoir, c'est la destruction, c'est la destruction euh, systématique de, de ce qu'ils ont volé.
0: Effectivement, et nous allons conclure... Et le système de retraite, c'est un système de, de destruction pure. Et nous allons conclure sur ce point d'actualité, c'est le moment venu, j'évoquerai simplement le Conseil d'orientation des retraites, dernière grande création euh, du gouvernement euh, socialiste de Lionel Jospin, qui est fondé sur quoi Il est fondé sur des statistiques en matière de population en matière de retraite mais aussi sur des modèles économétriques que personne ne connaît et, et auxquels personne ne croit et auquel malheureusement certains politiques sont sensibles et tout cela amène c'est à...
1: comme le réchauffisme pas oui mais que, justement que nous le sommes... résultat nous sommes... quoi que, quoi que les, les ordinateurs puissent livrer de toute façon ils, ils, truquent, les, les, ils truquent
0: leurs résultats mais à, à posteriori. En... mais nous sommes d'accord c'est pour ça que je, je prenais cet exemple en d'autres termes ce mensonge statistique a euh, Donner lieu à de nouveaux pouvoirs politiques ces nouveaux, ces nouveaux pouvoirs politiques se sont développés jusqu'à aujourd'hui inclus euh, pour arriver à quoi
1: Eh bien à... au développement d'une caste parasitaire qui ne sait même plus où, en a pas, où elle en est, est. est et à des
0: difficultés euh, dont euh, le, la sortie est très difficile L'exemple de la retraite est à cet égard pédagogique.
1: L'exemple le, le, de des retraites nous permet de constater que si on renonçait à ce système, eh bien, on, mettrait fin à une on mettrait fin à la destruction dans des proportions telles qu'on pourrait résoudre les problèmes. C'est comme, comme ça que même les gouvernements socialistes abandonnent les institutions socialistes. C'est que quand la destruction est telle sans aucun profit pour personne, eh bien on, on finit par se résoudre à mettre fin au, au système de pillage.
0: Ce qui donne les moyens de résoudre les problèmes. Ce qui nous amène à conclure l'émission sur ce point, ce que nous venons de dire nous amène à poser le problème des retraites et à l'envisager pour une autre fois. Chers auditeurs, à bientôt.